0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe podpovrdění. Francouzským slovem omáž, tedy podsta, hold, opatřil literární historik Michal Jareš svůj rozsáhlý, téměř šestisetstránkový výbor z díla Zdeňka Barborky, pozapomenutého básníka, prozaika a operního libretisty generačně blízkého Jiřímu Grušovi či Pavlu Šrutovi, umělecky patřícího částí své tvorby k experimentální poezii 60. let, jaký u nás vytvářeli Josef Hiršal, Bohumila Grégrová, Ladislav Novák, Jiří Valoch či Vladimír Burda. S těmito tvůrci se ostatně Barborka sešel v roku 1993 v čítance nazvané Vrch kostek, kdež českou experimentální poezii reprezentativním způsobem připomněla. Zdeňku Barborkovi tehdy zbýval rok života. Zemřel předčasně ve svých 56 letech. Jaký byl Zdeněk Barborka? O jeho smyslu pro humor svědčí výmlůvným způsobem vlastní životopis z roku 1965. Cituji. Narodil jsem se pravděpodobně 3. dubna 1938 v Rokycanech. Můj otec byl fotograf, matka modistka, tedy lidé, kterým se, myslím, říká živnostníci, maloburžoazie. Zdá se, že v Rokycanech jsem prožíval i své dětství. Pokud se pamatuji, navštěvoval jsem tyto školy. Obecná škola chlapecká v Rokycanech, pět tříd, a střední škola tamtéž čtyři třídy. Skutečnost, že jsem nyní plně kvalifikovaným učitelem hudby na Lidové škole umění, Nasvědčuje tomu, že jsem studoval asi také na nějakém odborném hudebním ústavě. Občas nalézám mezi svými papíry dokumenty, vysvědčení, vydané Pražskou konzervatoří. Studoval jsem tedy nadevši pochybnost právě na tomto věhlasném učilišti světové pověsti. V roce 1950 zemřel můj otec. Příčinou smrti byla asi nějaká nemoc. Brzy potom, jsem se s matkou odstěhoval k dědečkovi do Bukovce, vesnice ležící v obvodu Velké Plzně. Tento můj dědeček, z matčiny strany, byl velký podivín, který v dobách svého mládí cestoval velkou část Evropy, Rusko, Balkán, Itálii, Německo, Polabí a Českomoravskou Vysočinu. Měl knihovnu tak velkou, že zabírala celou jednu místnost jeho domku a v této místnosti byla kromě knih spousta jiných věcí, jako lidské kosti, globus, sbírky obalů sírů, pornografických pohlednic a pivních zátek, staré hliněné hrnce a slušná kolekce obrazů dědečkova přítele Mikoláše Alše. V této místnosti jsem tedy trávil většinu svého času posloucháním dědečkových vyprávění a podivuhodných filozofických sentencí a tak dále. K Barborkovu autobiografickému náčertu doplňme ještě několik informací. Básník nejen učil na Lidové škole umění, jak napsal, vedle toho spolupracoval i s Plzeňskou hudební redakcí Československého rozhlasu. V roku 1970 ještě stihl v Plzni vydat sbírku Plavba, básně psané volným veršem, patřící k tradičnímu, nikoli experimentálnímu proudu tuzemské poezie. V letech 70. už o publikování svých textů neusiloval. Musel by se ponížit a zadat si s normalizačním husákovským režimem. V rozhlasovém studiu v Plzni už pro něho práci neměli, podobně jako pro další redaktory, kteří odmítli kolaborovat. Zcela poprávu se Zdeňku Barborkovi dostalo samostatného hesla ve slovníku českých spisovatelů vydaném roku 1982 v Torontu v nakladatelství manželů Škvoreckých, A zaměřeném cituji na tu část české literatury, jež byla a je potlačována, anebo se z nejrůznějších důvodů ani nepokouší střetnout se systémem oficiálně uplatňovaných norem. Autoři slovníku disidenti Jiří Brabec, Jiří Gruša, Petr Kabeš a Jan Lopatka, jejichž práci doplnil v exilu žijící Igor Hájek, zjevně neměli o Barborkovi žádné zprávy. Slovníkové heslo je minimalistické zachycuje jmenovanou sbírku Plavba a informuje čtenáře, že básník je v invalidním důchodu. Avšak ani náznakem se tu nedává najevo, že jeho literární tvorba neustala, že pokračuje novými obsahy i formami. Zdeněk Barborka, jak řečeno, se ještě krátce radoval z Polistopadové svobody. Začátkem 90. let se mohl těšit z knižního výboru ze svého díla nazvaného Poeticko-Policejní konfabulace, Avšak teprve současný výbor Jarešův, vydaný k barborkovým nedožitým 80. narozeninám, nám ukazuje básníkovu literární pozůstalost jaksi v plném světle. Čteme tu ranou i pozdní poezii, v úplnosti je přetištěna ona již připomenutá sbírka Plavba, v antikvariátech dávno nedostupná, ale i slovní a literní hry, havlovské typogramy, strojopisné obrazce, ale i odíl nazvaný Příkazy, což jsou zhluky imperatívů mechanicky se obměňujících i opakujících jako repliky v nějakém absurdním dramatu. Více než 20 stránek, začínajících třířádkovým oddílem, cituji, Hledej, hledej, nelekej se, ptej se, jdi, nevracej se, hledej, pozoruj, hledej, Nevěř, ptej se, obětuj, nelekej se, hledej, hledej, nelekej se, pozoruj, hledej, nevěř, miluj, jdi, nevracej se, nelekej se, hledej, jdi, nevěř a hledej. A končících osmi verši. Miluj a hledej, pros a miluj, miluj a pros, svit a a miluj, miluj a miluj, miluj a miluj, miluj a miluj. miluj, a miluj. miluj, a miluj. Miluji. A sotva se vymotáme ze zajetí rozkazovacího způsobu, zatají se nám dech nad básnickou fantazí o tom, jak Karel Hinek Mácha přežil svou smrt. Cituji, dva dny na to ozdravěl, opustil lůžko a odešel do kanceláře v Langegase 199. Paní Albertina mu opět nabídla posilující bujon a vyslovila politování, že pan praktikant pro churavost zmeškal popravu. Tak hezkou popravu jsme tu už dlouho neměli. Pravila paní Justiciárová, vím, že našeho kata nemáte v lásce, ale her Ledvina si dal tentokrát opravdu záležet. Konec citátu. Ale jsou to i prozaické texty, zabírající skoro celou druhou polovinu svazku. Z nich studie, což je autorův pojem, který nesmíme brát příliš vážně, Tedy studie nazvaná Ignác tvoří pandán k básnické skladbě téhož názvu, z níž byl ten předchozí citát. Snad jsou ty prozy pro dnešní dobu už poněkud pomalé, zdlouhavé, pečlivě vyšívané slovo za slovem a přece je dobře, že je editor schromáždil a do výboru poskládal. Je to totiž velkorysé rozloučení s autorem, připomenutí jednoho básnického a lidského osudu, splacení dluhu, který česká literárně vědná bohemistika vůči Zdeňku Barborkovi až doteď měla. Pro naše rozloučení s výborem omáš bude snad vhodná báseň jedu kupovat kafku. Byla součástí prvotiny plavba. Editor o ní říká jen to, že její rukopis, či snad strojopis, se zachoval v archivu básníka Josefa Hrubého. Není datována, avšak její reálie zcela spolehlivě odkazují do 60. let. Slyšíme tu vliv poetiky Egona Bondyho a snad i Oldřicha Vensla Jemný humor se špetkou ironie a příchutí melancholie je však jen a jen Barborkův. Ta báseň je napsána bez interpunkce. Neobsahuje jedinou tečku ani čárku. Asi by se tak i měla číst, jenže to není úplně snadné. Zvyk je železná košile. Přesto, zdeněk Barborka, jedu kupovat kavku. Když jsem obešel všechna knihu pestý ve městě a když mi všude řekli bohužel a ještě včera a ještě před chvílí, pochopil jsem, že jediný způsob, jak získat tu knihu, je cesta do Zapadákova. Tak dobrá, jede se, je to jen nějakých 25 kilometrů. A v těch dnech jsem měl dost času. A také jsem měl města plné zuby. Tak dobrá, jede se a už si běžím koupit jízdenku. Přestupuji, mám skoro hodinu času, než pojede lokálka Zapadákov Express, Sedím na malém nádraží v malé hospodě, piju pivo se strejcem podobným Jaroslavu Vojtovi, má zafačovanou ruku, prý otrava krve, náš doktor je vůl a zaslouží nakopat. A já si říkám, to je fantastický, teď mě třeba někdo hledá doma, nebo v kavárně, ale musí počkat, a tě to kdokoliv. Já jsem tady a dozvídám se vele důležité věci, ale co naplat, za chvíli to jede platit na a brzy se uzdravte. Uvnitř té motorové rachotiny se topí ve velkých kamnech a lidé se sesedají kolem nich a dýzlák nepřehluší. Hučení v komíně vyda civilizace a prastaré mysterium ohně. Za okny fičí prosincový nečas, někdo mi klepe na rameno. Pro boha snad není nějaký známý, ale ne někdo si připaluje partizánku. Dobrý pokývne a kusem železa prohrábne oheň. A já si říkám, to je fantastický, že sedím tady u těch kamen. A dívám se oknem, jak mlha padá na smutnou zimní krajinu. Žádný idylický sníh nic takového, jen špinavá rozmoklá země. A ve městě nikdo neví, že já sedím tady u těch kamen a jedu do toho Zapadákova vlastně jen tak pro nic za nic. Ale už jsme tady uvidíme v tomhle městečku je knihkupectví, kde i největší trháky zůstávají ve výkladu celé měsíce. Pádím nedočkavě ten kilometr od nádraží na náměstí. No hotovka, knížka si je za sklem, jako by se nechumelilo a uvnitř v regálech úplné poklady takže odcházím nadšen. A kam teď jasně do hospody? Co tam máte k jídlu, v držkovou polívku a vepřovou na paprice? Tak jo, držkovou polívku a vepřovou na paprice, kašlu na dietu. Jasně, pivo taky. Jsem nasycený a spokojený, piju pivo a kouřím partizánku. A říkám si, to je fantastický být nasycený a spokojený a pít pivo a kouřit partizánku. A poslouchat, jak u protějšího stolu zpívají hájku háječku a hlavně nikam nepospíchat. A vůbec mě nenapadne nedočkavě rozbalit koupené knížky. O ty už ani nejde sem tady a to je fantastický. Tak sedím, ani nevím, jak dlouho. Všechny vlaky ujedou, ale co, nějak se už domů dostanu. Ale sakra v mám mamrande s věrou. Pane šéf, nevíte, jak jedou vlaky do města až v osm průser? kde se na stop za je tma, ale zkusit se to může. A tak stojím na kopci uřbytova, kde blikají světlka, je tma zima a mlha, ani nic nejede, ani s slyšet jen štěkání psů, tady se absolutně nic nestopne a tak se pomalu vracím. Ještě se podívám v na hřbitovní světýlka. a říkám si, stejně je to fantastický. Ten kopec, silnice, tma, zima a mlha a světýlka na hřbitově. Ten kopec, silnice, tma, zima a mlha a štěkání psů. To je fantastický, že jsem se ztratil a že jsem tady a že mě doma nikdo nemůže najít. Ale moment něco jede, aha, to je na druhou stranu z města, do Zapadákova. Tak nízdu zpátky do hospody, pár hodin tam posedím. Věra na mě bude marně čekat, to mi trochu kalí náladu. jak do Zapadákova se přiblížil, reflektory kreslí můj stín do mlhy. Spomaluje, jako by chtěl zastavit, jo, to mě pomůžeš, kamaráde. Fakt staví. Šofér se vyklání a ptá se, kde je zahradnictví. To bohužel nevím, neznám to tu, já tu jen stopu do města. Tak si pojďte sednout, když mi pomůžete najít zahradnictví. A složit tohle, ukáže palcem dozadu, odvezu vás. vypočítavě se podívám na náklad rákosové rohože, jakými se v zimě přikrývají skleníky. To by šlo, myslím si, a uvelebuji se na sedadle vedle šoféra. Za chvíli stojím nahoře a schazuji rohože z vozu. Je to lehoučké, nic to není, říká šofér za deset minut jsme hotovi. A já si říkám, to je fantastický skládat že Aby se člověk dostal domů, aby se přišlo včas na rande. To je fantastický skládat že s neznámým šoférem. Slyšet jeho dech a vidět jeho míhající se stín. A nevidět mu do tváře v té tmě a mlze, to je fantastický. To je fantastický a přátelé teď sedí v kavárně a debatují. Netrvalo to ani deset minut, zahradník podepsal nějaké lejstro. Vycouváme, projedeme ji s tichlým zapadákovem, mineme hřbitov se světílky a jedeme, jedeme, šofér něco říká, ale vrachotu tu motoru není rozumět. Ukazuje dopředu, ano, rozumím, mlha zhoustla, reflektory ji proříznou sotva na pár metrů a také náledí, cítím, jak se vůz smíká v každé zatáčce. I když jedeme pomalu, pomaloučku, sakra z mlhy se vynořil chodec, to mohlo skončit blbě, ale šofér zřejmě dobře zná svou věc a konečně vyjíždíme z mlhy a také cesté lepší přidáváme rychlost. Za chvíli budeme doma, šofér něco říká, nerozumím, nakláním se k němu. Ne, neříká nic, zpívá si, proti nám jede jiný vůz. Světlo dopadne na šoférovou tvář a já vidím, že má v koutku úst vyhaslou cigaretu. A říkám si napsat takovou knihu, aby ji jednou někdo jel scháně do Zapadákova. Ani by ji nemusel číst, mohl by ji schánět z čirého snobství. Uslužně mu zapaluji, ale kdyby pro ní vykonal takovouhle pouť, tak fajn, to by stačilo. To by bylo fantastický.
2: Rok 2018 byl bohatý na historické komiksy. Stoleté slavení zlákalo i kterého nakladatele, scenáristu či kreslíře, aby se také nějakou tou, tu méně, tu ještě méně podařenou geografií zařadil do šiku gratulantů. Kromě těchto didaktických, neživotně vzdělávacích a zaměnitelných nepodarků přinesla ale podzim loňského roku i dvojici projektů, které si čtenářskou a kritickou pozornost nepochybně zaslouží. Ona dvojice komiksových románů má mnoho společného. Nejenže oba komiksy vyšly v odstupu jen několika týdnů v zavedených nakladatelstvích, ale oba jsou rovněž zasazeny do stejného období, totiž přelomu 40. a 50. let. Oba vyprávějí v něčem podobné příběhy o překračování hranic komunistického Československa, o aktivním osobním vzdoru, a oba jsou vlastně adaptacemi úspěšných literárních bestsellerů. V dnešní debatě bychom se tak měli podívat na návrat krále Šumavy, který podle scénáře Ondřeje Kavalira a Vojtěcha Maška nakresl Karel Osoha a na částečně autorskou adaptaci románu Zatím dobrý, kterou podle scénáře Jana Nováka připravil Jaromír 99 Čvejdík. Pozvání k rozmluvě přijala dvojice vážených a milých nad jiné povolaných hostů. Jsou jimi Petr A. Bílek, český literární historik a teoretik, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel a dobrý den. Dobrý den. A druhým hostem je Tomáš Stejskal, filmový a komiksový kritik hospodářských novin a aktuálně Aktuálně.cz. I vám Tomáši, díky a dobrý den.
3: Také díky za pozvání, dobrý den.
2: Návrat Krále Šumavy na čáře je první díl trilogie a tak se nabízí logická otázka. Je to komiksový román, který obstojí sám o sebe? Nejedná se jenom, jak už to tak někdy u trilogií, nejen komiksových bývá, prostě o takové roztažené a roztahané uvedení do děje?
3: Já se domnívám, že nikoli, že ten příběh, který je vlastně v těch základních konturách jak už by bylo naznačeno, podobný tomu druhému románu je dokonce i plnohodnotnější a ucelenější než v případě druhé knihy a byť tedy bude čtenář rok čekat na další díl, tak má dost důvodů, proč se na něj těšit a proč na něj počkat.
0: Je to plně samostatný příběh, který je schopný fungovat, má zřetelnou expozici, má i samostatné finále, takže může to fungovat, byť pochopitelně je vždycky pěkné takové to vědomí, že
3: ještě něco co může přijít a jaké to tedy bude.
2: A jaký teda příběh to je?
3: Je to příběh velmi osobní a zároveň příběh o době, v které se odehrála. To si myslím, že je velké pozitivum téhle knihy nebo toho komiksu a právě to, jak se to osobní propojuje s tím dobovým příběh Krále Šumavy. Je známý z Kachyňova filmu z 50. let a vychází z literární předlohy zároveň. Je to vlastně jak ta předloha, tak ten komiks takové narovnání toho tehdejšího ideologického mítu o spíše hodných pohraničnících a rozhodně zlých narušitelých té čáry, na které se odehrává.
0: Já bych tomu jenom doplnil, že mi to přijde, že je to i příběh pozoruhodně komplexní, že v něm kromě těch lidských osudů tak hraje podstatnou roli i ten stvárněný prostor, že ten komiks tak, jak je udělán, tak vlastně spolu utváří a rozvíjí
2: ten mýtus Šumavy a ten prostor mi tam přijde jako velice důležitý. Návrat krále Šumavy je podle slov svých tvůrců, jakýmsi komiksovým zpracováním a rozvíjením stejnojmeného románu. Oni nehovoří o přímé adaptaci, ale ve všech rozhovorech mluví spíše o nějakém navazování a rozvíjení, variování podobných motivů. Román Davide Jana Žáka z roku 2012 byl velmi populárně a velmi úspěšný, ale Troufám si tvrdit, že možná ještě známějším a všeobecně přijímanějším pretextem je právě ten už zmíněný kachyňů film. Jak je na tom tedy ten komiksový román s těmi svými pretexty? To vždycky tak u adaptovaného díla bývá. Je srozumitelný bez znalosti toho zdrojového románu? Případně je srozumitelný bez znalosti Kachyňova filmu, který tedy, jak jste říkal, nějakým způsobem narovnává nebo převrací?
3: Já si myslím, že funguje velice srozumitelně sám o sobě a jako není to komiks, který je úplně čtenářsky nejstřícnější v tom smyslu, že hodně spoléhá na vyprávění obrazem, vyžaduje pozornost, ale zároveň je odvyprávěný srozumitelně přehledně. Jenom není to příběh, který automaticky, říká jsem pro náctiletého čtenáře, jsem zjednodušením nějaké historie. Naopak je to příběh, který se snaží být velmi realistický, komplexně pracuje s časovými rovinami, Ale zároveň nedomnívám se, že je potřeba znát ať už knihu nebo předchozí film, aby si to čtenář mohl užít.
0: Já opět musím jenom souhlasit, protože ten komiks velice sebevědomně jakoby vytváří nějakou další třetí rovinu a autonomní rovinu. To znamená, že ty pretexty jakoby reflektuje, ale na druhé straně, pokud někdo neviděl krále Šumavy, tak mu ujdou nějaké pozoruhodné detaily, kdy se s tím tam pracuje a cíleně se navazuje, ale není to tak zásadní ztráta, že by vznikal nějaký pahýl. A ještě podstatnější mi přijde ta volnost a funkčnost adaptování toho románu Davida Jana Žáka v tom, že tady skutečně vzniknul bohatý, vydatný komiksový scénář a nejen taková ta zase adaptace pro toho hloupého čtenáře, který knížky nikdy číst nebude a tak
3: se mu to musí servírovat s těmi bublinami. Já bych jenom doplnil ještě, že vlastně turci slibují, že zatímco tento první díl je víceméně dosti věrně podle knihy, byť jsou tam přidané nebo rozvedené některé scény, obzvláště ještě z prostředí láguru, tak druhý díl už má být, řekněme, zhruba z poloviny dopsaný nebo původní a ten třetí má být úplně samostatný příběh. Takže jako o to větší důvod vlastně se na to těšit i třeba pro předlohy.
2: V návratu králi Šumavy tom komiksovém může najít, aspoň mám ten pocit, poměrně pro komiks a ten český zejména netradiční práci s kompozicí nebo vůbec s nějakou organizací toho vyprávění. Ten komiks je... Myslím, podán vlastně relativně komplikovaně. Přeskakuje se tam mezi několika časovými rovinami, mezi několika prostředími. Ty přeskoky jsou nějakým způsobem opodstatňovány, nějakým způsobem vizuálněji, příběhově, kotveny. Jak to na vás působilo? Přišlo vám to srozumitelné a podnětné? Nebo jste občas měli pocit, že třeba už je toho až moc? Komiks přeci jenom v této oblasti mívá bez vyprávět spíše nějakou lineárnější formu.
3: Já jsem přítelem komplikovaných forem. Je to přišlo to rozumitelné, to je samozřejmě podstatné, ale právě ten způsob, kdy se skáče v čase a na několikrát se vracíme do Lagru a z něj do jiných časových úseků, tak je vlastně velmi, nejenže nějak jako stimulující čtenářsky, ale vlastně je to zajímavé zachycení té doby, kdy se plámu nějaké hodnoty, kdy úplně není vše jasné a zároveň toho prostředí, kde taky není jasné, odkud vyskočí nepřítel a kdo to je. A jako by ten určitý chaos, ale strukturovaný chaos, si myslím, že velice dobře odpovídá tomu tématu. Vlastně se tu tím obrazem zachycuje poměrně hodně, byť se to ani na první pohled nemusí zdát. Čtenář
0: se v tom nestratí, protože jsou tam takové ty obezličky, že prostě vždycky víme, kde jsme a kdy jsme časově. A když jsme mi přijde, že to není ani samoučelné zatěžování čtenáře, protože ta minulost se tam vynořuje ve chvíli, kdy jakoby vstoupí do hry dějově nebo skrz něco v myslité postavy a tak dále. Takže mi to přijde, že je to velice funkční a zároveň se mi na tom líbí, jako je to sebevědomí, že to opět není prostě ten styl dětských komiksů, aby
3: pro boha každý pochopil úplně všechno. A zároveň tím hlavním hrdinou je to velmi vlastně ukotvené. I jako rámování, jednotlivých panelů, či jejich kompozicí dává na stránce, dává najevo že je to osobní pohled toho hrdiny, pohled jednotlivce na danou dobu.
2: Výtvarníkem toho komiksového románu je mladý český kreslíř Karel Osoha, který v posledních měsících a letech budí poměrně velkou pozornost a bývá, myslím, osobně právem považován za jednu z nadějí českého komiksu. Sna o zachycení historie v kresebně realistickém modu sebou ale vždycky přináší určitá rizika. A tady se ještě dostáváme do času a prostoru, který je vyhrocený konfliktní, možná i svým způsobem kontroverzní, respektive jeho přijetí rozhodně kontroverzní bude. A zde se tím výtvarníkem, který ho zpracovává, stává kresíř, který nejenže nezažil přelom 40. a 50. let, ale nezažil vlastně pořádně na vlastní kůži ani léta 80. a nemá nějakou zkušenost s režimem a systémem, o který zde také tak trochu jde. Snadno si představit, že by bylo jednoduché sklouznout do nějaké plagátovitosti nebo možná nějaké neživotné přepjatosti. Jak se Karel Osoha popasoval s vizuálním zpracováním zvláštní době, zvláštního prostoru a zvláštních životních osudů?
3: Je to sice kresíř mladý, ale už z tohle díle vidět, že nejenže má svůj styl, ale je to kreslíř velmi poučený. Je vidět, jak on pracuje s nějakými vizuálními prvky toho kachyňová filmu, třeba co se týče zachycení atmosféry té šumovské přírody, ale vlastně je třeba poučen i zdánlivě tak cizokrajivými vlivy, jako jsou japonské manga komiksy, a teď nemyslím nějaké velké očička postav, ale určitá práce s kompozicí panelu, se zachycením pohybu nebo emoce, a to jsou ale jen jemné vlivy, toho si člověk vůbec nemusí všimnout, ale jenom dokládají to, jak sebevědomý kresíř je, jak nepředváděvý kresíř je, protože ten komiks je zachycen velmi realisticky, strohým způsobem, ať už se v prostředí lágrů nebo v prostřed hvozdu, tak často je vyprávěn dlouho mlčky, celá dvojstránka se obejde veze slov. Všimá si až jako filmově detailů a polodetailů, jak jsem naznačil, vlastně hodně často rámuje ty postavy, způsobem, aby bylo jasné, že vidíme jenom výsek reality a to všechno jsou velice přesné a sebevědomé kreslířské volby které ukazují skutečně na autora, který dovede vyprávět velice stylově a není mnoho českých kreslířů, kteří to umí, je to třeba Jiří Grus, a myslím, že tohle by klidně mohl být jeho sebevědomý následovník. Já myslím, že absence osobní
0: zkušenosti je v tomto případě spíš výhodou, protože on pak není svázán tím, že takhle to prostě bylo a tak já to musím nakreslit, Že vlastně ten odstup mu dává prostor pro kreativitu v tom slova smyslu si s tím nějakým způsobem zajímavě pohrát a já musím říct, že je už na první čtení naprosto nadchlo právě to, co dělá jak s tím příběhem, tak i s tím prostorem u prostoru je to možná ještě viditelnější, kdy on tam cíleně kreslí ty výseky, velice jenom malé, ostře, zazumované prostory. A to mi přijde, že opravdu zase nějakým způsobem spolu vytváří ten šumavský mýtus labyrintu, v kterém je těžké se orientovat. A pak to zároveň z toho vizuálu dělá i nějakou důležitou metaforu, která jde i v určité době, kdy vlastně ten příběh vypráví něco podobného, nejen, že je těžké orientovat se na Šumavě, ale i v těch politických zvratech, které potom únoru se odehrávají.
2: Jaké problémy s orientací budou potkávat ty hrdiny druhého komiksu, na který bychom se dnes měli zaměřit? Jak to tam bude s tou politickou orientací a zvraty, to se ještě asi dozvíme. Co zatím dobrý Jana Nováka a Jaromíra 99? Na rozdíl od návratu krále Šumavitu jsme svědky vlastně částečné sebeadaptace. Jan Novák na základě vlastního úspěšného románu, za který získal v roce 2005 Magnesia litera knihu roku, připravil komiksové libreto, které potom předal svému spolupracovníkovi Jaromíru 99, který nakreslil komiksovou verzi Zatím dobrý. Jak se mu to vydařilo Janu Novákovi? Adaptovat sebe sama z ní možná lákavě, ale na druhou stranu také se lze představit, že to může přinášet určitá nebezpečí.
0: Já bych řekl, že se nevydařila. Že se nevydařila skoro vůbec. A tím, že už je to jeho druhý velký komiksový Projekt po Zátopkovi. tak mám pocit, že tady je prostě smutné to, že Jan Novák si o sobě myslí, že je komiksový scénárista. On bohužel není. A z toho myslím, že i vyplývají všechny ty problémy celého toho rozsáhlého komiksu, protože on toho Jaromíra 99, mám pocit, zahltil enormně rozsáhlým příběhem, který prostě lineárně plyne a tím pádem i ta kresba potom je taková jakoby jenom unavená otrocká myslím si, že je to vidět i na tom, že po nějakých 20-30 stránkách se to už opravdu jenom mechanicky opakuje a dovedu se tady představit jak trauma, kdy on prostě má kreslit ty stovky těch obrázků, ale vlastně Vlastně tam žádný prostor pro to, co měl ten Karel Osoha, tak v tomhle případě nevzniknul. On dělá vlastně jenom ilustrace, a tím pádem tohle je spíš obrázkový příběh než komiks.
3: Já v tomhle případě nemůžu srovnávat s předlohou, ale mám z toho takřka dojem, jako by to byla určitá komprese nějakého původního díla, jako by tady byly jenom výseky čeho a něco tam by to scházelo. A i jak už bylo naznačeno, tak kresba se s tím příběhem spíše pere, než že by ho rozvíjela.
2: Tam se nabízí tázat, jestli se ten příběh, tak jak ho Jan Novák sám pro sebe čte a jak ho Jan Novák potom pro čtenáře předkládá za těch 13 let, nějak změnil? Po případě, jestli se změnil právě tím převodem do toho vizuálního média?
0: To by byla právě ta šance, kdyby to médium dostalo plný prostor, tak si jde opravdu představit, že i ty mašíny lze komiksově odvyprávět velice zajímavě. Ale myslím, že by tam musel být právě mnohem větší odstup od té předlohy a tady prostě ta upachtěnost toho komiksu tak vzniká už, myslím, tady tou mechanickou konverzí. Dejme tam všechny ty podstatné epizody se řadím je za sebou a ono to prostě plyné a člověk čte, ale že by se tam vlastně něco dělo a to zároveň může být i ten problém, že tady je trošku rozdíl mezi těmi dvěma mýtickými hrdiny, nebo v případě těch mašínů tou skupinou hrdinu, protože král šumavý je takový rozostřený mítus, tam jsou spory, kdo vlastně to byl a Jozef Sil je jenom jednou alternativou a tak dále. A tím pádem i tady nemáme jeden jedinečný výchozí příběh. Když to ironie je, že to nová jako zpracování tím, že se prosadila, že jako román bylo rozhodně působivé, tak vlastně jakoby řeklo vše podstatné. A tím pádem ten komiks pak působí jenom jako adaptace, která se prostě bude servírovat opět tomu mýtickému čtenáři, který nečí tě romány, ale předpokládáme, že bude číst komiksy a tím pádem se dozví vše podstatné z toho románu i v
2: tom komiksu. Ten román je skutečně velmi obsáhlý, čítá tuším 700 nebo nějaký takový počet stran. A ten komiksový román je rovněž rozsáhlý, ale přesto stránkovým rozsahem je méně než poloviční, a to Komiks není úplně tím médiem, které by vždy a za každou cenu nejvíce komprimovalo, nebo dokázalo úplně nejvíce stahovat děj. Obvykle spíše mívá tendenci jej stránkově roztahovat a nabývat. Co se tedy proměnilo nebo jakým způsobem Novák k té redukci, která tam musela být, přistoupil. A Je ten text po té redukci, a teď je jedno, zda k tomu ten původní román známe nebo ne, ještě vlastně srozumitelný a samostatně fungující komiksový román, příběh?
3: Já se musím přiznat, že obzvlášť první polovinu té knihy jsem četl, ve velikém zmatku a že i, jak jsem se nebyl srovnat s tím vyprávěním, jaká verze toho mýtu se mi vlastně nabízí a co všechno mi chtějí autoři sdělit, tak podobně tentokrát i výtvarník zápasil s tím svým stylem, který vždycky byl nějak líbivý, ale držel pohromadě, držel tu stylizaci jednotně ve svých předchozích komiksech a tady jako by se neuměl rozhodnout, jestli se kreslit jako trochu více realisticky, ale zároveň dělat nějaký thriller, zároveň vyprávět jaký až kulkovský dobrodružný mýtus. A vlastně ten román, i pokud to má být jako mýtus o hrdinech, tak moc nechápu, proč ti lidé hrdiny byly. A to už samozřejmě, tady je ještě celá další rovina, že samozřejmě už ten výchozí předpoklad není zdaleka neproblematický. A právě veškerým etickým otázkám se ta kniha vlastně vyhýbá, aba naopak i tou formou je vlastně posouvá. Takovou příklad bych uvedl scénu možná nejproblematičtější na celém mašinovském případu, kdy dojde k zabití policisty, který je v danou chvíli nijak neohrožuje na životě a tato scéna je vyprávěná jako retrospektivně ve velkém rámu, která hrdina přečůral vyšetřovatele. Tak, tak, tak. Takže to celé vlastně v takovém zlehčujícím rámu a úplně to tomu dodála takovou naivně dobrodružnou perspektivu jako kdyby nešlo o reální příběh, kde umírali reální lidé.
0: Totež, o čem mluvil Tomáš Sřejskal ohledně Jaromíra 99, tak platí i pro ten scénář, že se tam loví hrozně moc zajíců na jednou. On ten komiks nás chce poučovat o těch reálích, jsou tam vysvětlivky dobových jevů a tyhle ty věci. Chce zároveň vyprávět nějaký ten superhrdinský příběh a chce tam jednoznačně vnést i etické hodnocení a tohle je opravdu pak natolik vyhrocené, že to působí prostě přiblble, prvoplánově a polopaticky. A podobně je to pak i s tím, kdy on logicky ten příběh otevře v té dějové současnosti, ale pak tam potřebuje dostat to vyprávění o slavném otci a jeho vlivu, tak se tam udělá ta nejblbější narrativní lopata, kdy hodný k donutí Josefa Mašína, aby napsal svůj životopis. A tohle jsou věci, které tak trochu urážejí. Když byly komiksy v Mateří doužce, tak tam by se to asi hodilo, ale do takovéhohle komiksu ne. Jaromír
2: 99 byl dlouho mistrem českého černobílého komiksu, byl autorem, který výrazně hrál s omezením nebo možná výhodou nepřítomné barvy. To se změnilo u předchozího komiksu, u Zátopka, první spolupráce Jana Nováka s Jaromírem Švejdíkem. A ten zátopek byl za práci s barvou poměrně oceňován. Bylo oceňováno to, jakým způsobem se tam atmosféricky pracuje s antukovou barvou, jakým způsobem se tam v tónech zelené odráží nějaká atmosféra, ať už armádní nebo olympijská. Jak je na tom s barvou zatím dobrý? I tady máme poměrně výrazné použití doplňkové barvy. Se začátku takové starorůžové, možná to má být tělová. Ke konci přechází do agresivní červeně. Jakým způsobem na vás výrazný koloring, který pro Jaromíra 99 připravil Filip Price působil?
3: Zatímco v tom Zátopkovi to dává dobrý smysl, protože to odpovídá celému tomu stylu, který je odvozen z dobových grafik, plabgátů, z propagandistických osce řezaných zjednodušených krezeb. A tomu odpovídá i trojice zvolených barev, která vlastně tam jednotně funguje. Tak tady se po většinu času pracuje s vybledlou růžovou barvou, která tedy nějakým způsobem někdy rámuje. Hrdiny. Jindy je celá jedna retrospektiva zarámována růžově, ale jiné už ne. Asi by se dalo možná odvodit, proč, kdyby se člověk trochu víc snažil a trochu víc chtěl, ale jasná koncepce z toho nevyplývá pro mě. Je to spíš, řekněme, jako působivý ornament, když se přijde k té symbolické a zároveň akční a krvavé rudé, tak to finále i kresebně začne být působivější, ale je to spíše na efekt, než by to bylo nějak efektivní práce. Jak už jsem naznačil, on se s těmi grafickými prvky s těmi styly, s tím, jak nejen kreslit, ale kolorovat pere v celém tom komixu?
0: Zátupka, to bylo funkční a nápadité, protože to dělalo tu retroatmosféru. Vytahujeme příběh z minulosti. Tady mi to opravdu přijde, že je to prostě jenom mechanické, že to často funguje, aby jsme nemuseli, pokud tam víc postav, tak přemýšle, kde zrovna kdo z nich je stírat mašín, jestli to má dělat i nějakou funkci svatozáře nebo jak těžko soudit. A ta červená v tom konci, tak tam může to opravdu Opravdu, naprosto vidět, že to působí jako kam to frkneme, tak to ráme sem.
2: Když se podíváme na oba komiksové romány současně, zatím dobrý návrat krále Šumavy lze číst jako stále ještě vzácné pokusy o nějaký autorský, teď ne v tom smyslu, že by byly dílem jednoho tvůrce, ale tím, že chtějí přidat nějaké autorské nejen učebnicové gesto. Nějaký autorský historický komiks. Jak už zaznělo, historických komiksů vychází mnoho, ale povětšinou jde spíše opravdu o takové nakreslené učebnice, které mají okouzlit a oslovit spíše ty rodiče, kteří ty knihy kupují, než ty čtenáře, pro které jsou asi zamýšleny. Co může komiks obecně jako verbovizuální médium žánru historické prozy nebo historického vyprávění nabídnout? A na příkladě těch dvou komiksů, komiksových románů, které jsme si tu dnes pojednali, je něco, co zvládá komiks v této oblasti lépe než jiná média? Nebo nově, nebo nějakým způsobem neokoukaně?
3: Nabídnout možná může více čtenářů, ale mě právě na příkladě Krále Šumavy přijde, že vlastně se ukazuje výhoda toho komiksu v tom, že je to médium, kde k sobě čas a prostor mají vlastně velice blízko, takřka mají podobné vlastnosti a že právě pro zachycení té doby na pomezí, doby, kdy se lámou hodnoty, kdy prostě ta doba láme nejen charaktery, ale i přátelství, všechno je jako velice komplikované, otázky jak etické, tak jiné nabývají složitějších podob, tak právě ta schopnost toho média vytvořit ten trochu chaotický přitomně jak stru- prostor a čas, že v tomhle ten komiks dovede nabídnout jinou perspektivu než literatura i film a asi nedokážu úplně teď přesně popsat, jakou a zda je to případ tohoto jedinečného díla nebo obecné pravidlo, ale myslím, že právě tomuto komiksu velice sluší ta komiksová podoba nebo tomuto tématu, které znázornuje.
0: Výhoda toho návratu Krále Šumavy je i v tom nastavení, že byl film, to znamená ta primárně vizuální podoba, byl román nebo celá řada románových zpracování a teď vzniká nebo je použito to médium, které umí pracovat s obojím dohromady s tím verbálním i vizuálním. Takže jo, ono se v tom přednastaveném příběhu jako nachází. Cítí se doma a tak. Další snad věc, k tomu ještě je ta, že ten komik se je zajímavý právě tím, že to není vůbec ekonomické vyprávění. Ono to trvá a vlastně odvyprávíte hrozně málo na té jedné stránce. A v té chvíli je to médium, které výrazně musí redukovat ty věci. A tam to začíná být hrozně zajímavé, protože někdo, a to je záležitost asi spíš těch scenáristů, prostě tu redukci zvládnout dokáže a i třeba za cenu narušení nějakého polopaticky koherentního příběhu, tak jakoby vypráví to podstatné. A někdo jiný prostě nabízí sled těch obrázků, které ale zase mají tu nevýhodu, že to nejsou rozpohybované obrázky. A tím pádem jich je zbytečně moc.
2: Komiks býval v historii také často a kdy ještě považován je za médium, které velmi svědčí nějaké ideologické zkratce. Jako médium, které je skvěle využitelné k ideologii, k propagandě, protože právě zjednodušuje, redukuje, nabízí ta jednoduchá vyprávění a jednoduché plány. Návrat krále Šumavy a zatím dobrý by podle vás byly komiksové romány, které by tuto tradiční tezi spíš potvrzovali, rozvolňovali, odporovali anebo nebo by každá z těch knih k ní vztahovala se jiným způsobem.
3: Návrat Krále Šumavy určitě není komiksem, který by tu dobu nebo řekněme ten ideologický pohled na dobu Zjednodušoval, nebo který by byl poplatný nějakému jinému pohledu než pohledu hlavního protagonisty. To je opravdu komiks, který nám ten svět ukazuje skrz toho jedince, který byl trochu podměrečný, jak mu tam říkají, a zároveň měl svou hlavu, jak říká jeho maminka. Díváme se na tohoto člověka, který vstoupí do služeb pohraničníků a velice dobře chápeme, proč to dělá. V té schopnosti té zkratky, ne zjednodušení, ale spíše zkratky. V těch krátkých momentech, v té jedné promluvě postav, které stojí na celé dvousránce uprostřed Šumavy, se vlastně objevuje hrozně mnoho. Ten druhý komiks nás zahlucuje spoustou promluv i obrázků, ale zatímco král Šumavy spíše demitizuje ten původní ideologický příběh, tak tady vidíme u Nováka vznikání nějakého mýtu a to ještě pro mě s tím přípodotkem, že ať jsem knihu nečetl, tak možná tam je vyprávěn srozumitelně, ale tady jsem jako čtenář spíše zmaten. Celá ta teze je trochu pomílená, že ten
0: komiks by byl dobré médium ilustrovat ideologii. Ono to se vychází z předpokladu, že komiks čtou všichni, tak to použijeme. Čili vyplývá z toho, že se často ten komiks k tomu používal, ale on k tomu neslouží dobře, protože naopak, když se to udělá v tom provedení, jako je to v tom zatím dobrý, tak to vlastně ukazuje všechno tu násilnost a vlastně tu propagandističnost. To se to prostě šroubuje přes závit, aby to nějakým způsobem vylezlo. Když, to, když se ty otázky nechají odevřené a když se vlastně spíš kladou jako otazníky, co já s tím, jak se na to mám dívat, tak ten komiks vynikne v celé své kráse a v tomhle opravdu ten návrat krále Šumavy je jeden z nejzajímavějších českých komiksů za poslední řádku let. troufám
2: si soudit. Poslední připravenou otázkou bylo na základě vašeho čtení, který z těch komiksů byste doporučili a proč. Ale myslím, že odpověď na tuto otázku už v poslední půlhodině naznačilo dostatek vašich odpovědí, abychom nezdržovali posluchače a čtenáře od případné výpravy do komiksových 50. let s tím komiksem, který jim přijde zajímavější k takové výpravě podnětnější. Děkuji moc, že jste přišli a díky za váš čas a za vaše názory.
3: Také díky na slyšenou.